0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 100, não é, Júlio?
1: Episódio 100.
0: Episódio 100. Uau, que o privilégio estar tá aqui. O Fábio, exatamente, o Fábio aqui que já, a gente já vai mostrar na nossa câmera 143, porque a gente tem 400 câmeras para capturar todas as nuances aí dos entrevistados. Esse é o episódio 100, galera, parece que a gente começou ontem, e começou ontem mesmo, não deve fazer nem um ano, né? Deve fazer um ano, mais ou menos, por aí, 11
1: meses.
0: 11 meses que Por a gente está aqui nesse espaço. Que o podcast virou esse, esse esquema mesa-cast que a gente conversa com alguém assim presencialmente. Antes eu fazia tudo online. Meu podcast já tem 900 episódios, né? Esse, e agora aqui na galeria, esse é o número 100. Hoje é dia. Que dia é mesmo? Dia, dia 28. 28 de julho de 2023. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2, no ano 2949 Manda mensagem para mim que eu tô vivo, com certeza. O, o galão aqui também, com certeza. O Júlio também. Eu me garanto, eu tô vivo. Eu vou viver mil anos aí, com certeza. Opa. Porque no ano 2033, um moleque inventou uma startup aí na Califórnia, lanç... que tirou a minha consciência, botou no outro negócio. Aí você deve estar me vendo aí com outra cara. Mas ó você botou para trás para ver como eu era em 2023. Ó, eu era assim, tá vendo? 2023, episódio 100. O podcast deve estar agora no episódio 10.443, né? E eu tô aí com meu tataratá, 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 tatara 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 né, fazendo junto, né? E aí, tamo junto, né, galera? Tamo junto aí, até depois do fim. E é o seguinte, esse aqui, cara, esse podcast chama Os Incentivadores, porque a ideia é trazer gente que incentiva você. O Fábio vem incentivar você, o, os 99 que já passaram por aqui já também estão aqui incentivando você. Se você ainda não assistiu algum episódio, assiste aí, tá tudo gravado pro resto da eternidade. E o que vem por aí também. Os incentivadores, galera. Porque o mundo já tem críticos demais. E o negócio é ser um incentivador de pessoas. Toma cuidado quando você abre sua boca. Você pode estar tirando a esperança de uma pessoa. E pode ser que a única coisa que essa pessoa tenha é esperança. Tá entendendo? É a esperança. E você foi lá e tirou. Pô, tô pensando em abrir uma empresa. Pô, não vai dar certo. Cara, você que tá dando essa dica nunca abriu uma empresa. Então, pera lá, meu. Pera lá, pera lá. Não é também pra ficar apoiando ideia maluca, né? É botar o cara na realidade Fazendo perguntas mais fortes Mais assertivas, né? Em vez de ficar criticando Certo? Cheguei Ó, oh, o Tyson Pancha com Wi-Fi tá... Júlio Vamos abrir aí Fábio, aqui ó, Pega essa chave aqui, ó, por favor peraí peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí O Tyson É um cara bem pontual e, é bem e ele chegou Ele é britânico, né? E aí ele chega Ele tá sempre Na pontualística Tópicas Galáxias e aí ele chegou aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. É. Bom dia, como O, e aí? Bem lá, é. o funciona aqui na entrega do Mercado Livre, né? Você pede e chega. Ele chega, chegou aqui. Né? Não importa, o que aí, chegar, então? importa Que chegou, né? Bom dia. Talisson Wi-Fi. É Wi-Fi, né, galera? O Julião, vai ter que virar um pouquinho ali, ó. Taleson Wi-Fi. Ele tava aí já, né? Wi-Fi, né? É, e tá aí, sempre presente. É, nunca
2: vai. É, tá aí, tá sempre aí. Alisson Wi-Fi, <risos> bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao episódio 100. Episódio número 100, né, cara? 100, cara. Caraca, por isso você cortou o cabelo, Jordão? Não. Não? Foi por não. isso, não? Não, porque tava sem corte. Né? Entendi. Aí eu tive que cortar
0: pra ter o um corte. Caraca. Né? Aí coincidiu com 100. Episódio
2: 100. Entendi. 100. Bom, episódio número 100, Tô muito feliz de estar aqui, vim para vê-lo, meu amigo Fábio Gabas, que queridão, alegria. feliz que você está aqui, tá? Eu que estou muito feliz, Puxa vida, episódio
0: 100, se eu sou best, tinha até eu cortado o meu cabelo. <risos> <risos> e aí, voltando, né, galera, porque o Júlio aqui, ele... às vezes, galera, às vezes, às vezes é o seguinte, né, vocês estão vendo a minha imagem e escutando a voz da outra pessoa, porque às vezes o Júlio esquece que eu de apertar o botão. E aí, fica na. Tem um, <risos> tem um delay aí. Agora apertou agora o botão da Júlio Ken, dele aí. Ó. O Júlio tem a câmera própria, porque a mulherada queria saber como era o rosto do Júlio. Só tinha a voz né, antes. Aí agora tem a câmera do Júlio. Júlio Ken! Para você que é fã da voz do Júlio, vê o corpo também. Mostra aí, mostra aí, Júlio. Júlio Ken, olha aí. Júlio Bessa120, arroba, arroba Júlio Bessa120. Então, galera, os incentivadores. Antes de a gente começar a conversa aqui com o Fábio, com o Thaleson Wi-Fi, eu tenho que falar dos dois incentivadores que incentivam os incentivadores. O primeiro incentivador, mostra aí, Júlio. É a São Lucas, de, São Lucas Contabilidade, São Bernardo do Campo. Contabilidade show, da, show de bola, top das galáxias. É o meu contador. Galera, aqui a gente só recomenda o que a gente usa, hein, galera? O que eu gosto, o que eu confio, o que eu uso e tal, o que eu gosto, o que eu conheço. Fábio Gabas tá aqui por causa disso. Thaleson Wi-Fi também. Júlio Bessa também. Essa mesa também. O, a Galeria do Rock também. Tudo faz parte aqui. É, a gente acredita e confia, beleza? São Lucas, a contabilidade é meu, é meu contador, é do Leandro Bueno, de São Bernardo do Campo. O cara tem 70 funcionários para ser sua contabilidade. Se você tem uma empresa, e empresa um, se a sua empresa tem uma contabilidade, se você encontrar o contador na rua amanhã, você não reconhece ele, porque faz quatro anos você não vê ele, porque ele só manda dar o boleto. E não, não aparece na tua empresa, né? É um contador assim, meio ausente, sabe? Tá na hora de trocar esse cara, meio ausente, por um cara mais presente, né? O Leandro Bueno é presente, 70 funcionários, hein? Ele vai colar em você, antes, durante e depois que você contratar ele, para ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos, o que você tem que pagar. Beleza? Sou Lucas, contrata o cara. E para conhecer o Leandro Bueno, dá um ctrl out aí, ou abre uma aba no seu Chrome o YouTube e procura Leandro Bueno ele tem um canal no YouTube com 300 vídeos ele ensina a contabilidade sem, de graça sem pagar nada, hein? não precisa pagar nada para aprender a contabilidade, com o cara Leandro Bueno, canal no YouTube Leandro Bueno, te amo, tamo junto hein até depois do fim e o segundo incentivador chama Speedio speedio.com.br vocês estão vendo aqui embaixo O.com.br Speedio é uma parada que eu sempre quis ter né? O Thadson já conhece, né? O Thadson podia até vender o peixe aí. Fala aí, fala você aí, Thadson. Vamos ver se você lembra o que é Speed.
2: Bom, se você quer um presente que é ter leads, ter bons contatos da empresa que você quiser no Brasil, é só contratar a Speed e o Jordão, depois que a pessoa faz o curso do Jordão, ela tá apta a colocar em prática e tem 50 leads. Então, 50... Como que é? Se chama aqui? 50 moedas, 50... 50 créditos. Créditos. 50 créditos para você achar aí o seu próximo cliente, seu prospecto.
0: É isso? Seus próximos 50 clientes.
2: Próximos 50 clientes.
0: A Speed é um banco de dados na internet. Você paga uma mensalidade para ter acesso. Lá dentro tem todas as empresas ativas no Brasil nesse momento. O CNPJ do Fábio está lá, do velho da Van também, do da Luísa do Magazine. Quer o telefone do Abílio Diniz? Tá lá. Tá lá também, porque ele tem CNPJ. Todo mundo tem CNPJ no Brasil, está dentro da Speed. Se você entrar lá agora, agora, que eu entrei hoje de manhã, tem 23 milhões, 133 mil, não sei quantas empresas lá, nesse momento. Então tem lá um contador, fica, sobe, desce, sobe, desce e tal. Todo mundo tem o um CNPJ ativo, está lá. E aí você entra lá, e vão falar que você quer. Você, é para vendas, né? Uma ferramenta para vendas, é para vendedor, para venda, para Michelle lá. Então você fala assim, pô, eu quero. Prospectar ir atrás de pet shops. Pet shops que tenham mais de 50 funcionários e que tenham duas filiais e que sejam de Ribeirão Preto. Você faz, você vai, tem mais de 70 filtros, você faz pelos filtros e tal, e pá, aperta o botão, aparece. 29, 29 pet shops tem mais de 100 funcionários com mais de duas filiais em Ribeirão Preto, pá, 29. Aí você vai lá, uma a uma, pô, esse cara aqui não conhece, esse cara aqui não conhece, pô, esse aqui eu conheço, que cara. É... Aí você vê lá, decisores, faturamento, quando começou, quando começou, se tem problema, se a empresa tem problema, se tem processo trabalhista, se está em crescimento, se não está, notícias, e trocentas mil informações sobre essas empresas. E aí você quer esse cara aqui, porque tem lá diretor comercial, César, pá, não tem o nome completo, né? Ah, tá lá, diretor comercial, nome, o nome tá meio tapado, e o telefone o e o e-mail não aparece, E aí você quer fazer negócio com esse cara. Aí você clica no botão mostrar os dados. Pum, aí aparece. E aí entra naquilo que o só falou. você, A Speed é um sistema onde você faz uma assinatura e aí você tem certos créditos, pode ser 100 mil, 5 mil, 10 mil créditos, que equivale a, a, aos dados individuais de uma pessoa. Aí você quer o velho da Van, você clica lá, pá, o telefone dele aparece e aí cai um crédito seu ali, vamos imaginar que é 100 por mês que você assina ali. Beleza? Então, cara... Não tem por que você dizer que não tem cliente. Tem cliente. São 23 milhões de empresas esperando a sua ligação, a sua mensagem, o seu contato. Que tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito. Aí, para aprender a fazer bem feito, vem fazer meu curso, né? O vendedor Raymaker, que inclusive é amanhã, final de semana, sábado domingo, dia inteiro, vendedor Raymaker. No Raymaker você aprende a falar, vender, se comportar tal. E aí você pega os dados na Speed e entra em contato e vão para as cabeças. E aí o Júlio está compartilhando aí embaixo? Na, aí do lado, nos comentários e tal, um link dessa parceria que eu fiz com a Speed, onde você vai cair num formulário, que tem três campos: você põe teu nome, telefone e e-mail, aí você entra dentro da Speed, usa sem pagar nada e pode tirar de lá 50 clientes, sem pagar nada. Então, teste, é um período de teste. Você tem 30 dias, dura 30 dias esse período de teste aí, de onde você pode ver, é, tirar 50 clientes e tem 23 milhões de pessoas lá. Beleza? Pula para dentro, o link está aqui embaixo, Você não paga nada para acessar isso agora, imediatamente. Vamos aí, galera? Vamos aí? Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Fábio Galan Catanduva, doutor Gabas.
3: <risos> o cabeçado está grande, hein? Hã? O cabeçado está grande. É, ainda assim <risos> falei, né? Se
0: formou não sei onde. Eu bem preciso. Bem-vindo,
2: do Best Doctor.
0: <risos> galera, mostra aí, Júlio. Mostra aí, Júlio. Mostra aí, o Fábio. Oh.
2: Fábio, ó, ficou vê, bonito na tela, hein?
0: Quem vem aqui ganha oh, minha palheta. Ó, eu vou guardar na carteira já. Porque... Guarda aí. É,
2: ela é... Isso aí é um incentivo para quem não toca violão é. ou guitarra ou baixo tocar. começar é, a tocar. Eu
3: comecei minha carreira tocando violão, daí parti pro canto e eu hoje vi, eu só vi... no
2: chuveiro. Ah, é? E nas é. Festa dos e festas dos Fábio
3: Fernandes. Nas festas dos
0: Charás, né? O Fábio Fernandes, meu querido eu amigo vi, o... lá de Catanduva. Eu vi, o Fábio Fernandes, Walking Together. Eu próprio... Mandou agora de manhã para mim um vídeo você cantando Suspicious Mind. Né?
3: É, <risos> ah é, é do
0: Elvis, do... não é nem do Elvis, né? O, o autor. É, é.
3: E, e o fizeram uma festa muito gostosa. Sempre as festas deles são sempre muito gostosas. O interior, né? É famoso de festa. E aí não tive jeito de escapar. Eu tava até um processo como de recuperação do, da voz, voz, do faringite, não? Sobe lá, vai tentar. É, depois
0: do Rock in Rio né? Você ficou meio. Perdeu a voz, Rock and Rio. tá o... chovendo é, 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 o... é, o... Mas é, a palheta é a ponta do iceberg. Agora você tem que comprar um violão. Fazer e, um curso. Você já tem violão, né? Eu, eu tinha, que eu
3: tocava, mas aí eu abandonei e fiquei só no canto. Mas agora esse incentivo aqui eu vou repensar nessa história. É
2: providenciar <risos> um.
3: Fábio Gavas, doutor.
0: Fábio É preciso te chamar de
3: doutor não, ou não? Não, por favor, não. Estamos aqui entre amigos aqui, senão eu vou ficar sem graça. É, né? Por favor, é, não. não. Mas,
2: quando é... e... Mas ah, acabaram de comentar aqui, nosso maravilhoso médico, Cláudia Cas... Calcade. Calcade.
3: essa é uma irmã muito querida, Quem um é beijo pra Cláudia, é uma amiga muito querida, inclusive ontem, estávamos numa reunião de meditação ontem à noite, e estava o marido dela, porque ela está viajando com a filhota linda, e aí o marido estava lá presente, conosco, uma alegria essa família na minha vida, é uma família muito especial que eu amo de
0: coração. Show, Cláudia. Você precisa vir aqui também, hein? Pelo jeito, você é uma incentivadora também, né?
3: Com certeza.
0: E você é doutor em quê? É, rapaz, deixa
3: eu pensar aqui. É, eu procuro ser instrumento de cuidar da saúde das pessoas, né? Então, a gente vê... Eu sou formado médico há 25 anos. Estou há 20 anos com clínica numa área que a gente chama de medicina integrativa porque a ideia é integrar. Quando a gente fala de saúde integral, é integrar os aspectos físicos, emocionais, mentais, espirituais, num contexto maior, integrar tudo que tem de bom da medicina convencional, que está né, naturalmente repleto de coisas boas, importantes, científicas e serem utilizadas, mas agregar essa perspectiva da medicina convencional de tratar a doença, quando ela já acontece, com um trabalho preventivo, com um trabalho de promoção de saúde. A gente chama de sistema de saúde. E, na verdade, o sistema de saúde hoje, você tem desde o técnico o auxiliar, o enfermeiro, o médico, o hospital, a indústria, a farmácia, todos só ganham com doença. doença. Então, é, nós estamos a ideia é agregar um conceito de promoção de saúde que venha a somar. Você tem o tratamento da doença, mas a, o sistema tem que ser remunerado, o sistema tem que crescer baseado em promoção de saúde, na nossa opinião. E é isso que a gente faz, promover saúde.
0: Na faculdade Minha, minha filha está fazendo faculdade de medicina, está uhum. no segundo ano. Ah, que legal! lá, é lá, lá Ela gosta, está gostando. Não, eu falo para ela assim: do, da, da prevenção, da saúde, da promoção saú, de saúde. É, promoção de saúde, vamos olhar, vamos lá. Aí ela, pô, mas aí eu vou, vou ter cliente, pai. Mas tá, já está querendo me quebrar, eu nem comecei ainda. É. É, ela... Fala, ela fala brincando, né, mas Fala brincando, mas, mas tem fundo, um fundo de fundo, como todo o
3: sistema só ganha com a doença, é natural que o forte, o investimento, o trabalho seja manter esse status aí de... Né, você tem hoje no Brasil 50% dos homens, no Brasil não, no mundo, 50% dos homens terão câncer ao longo da vida, 42% das mulheres terão câncer ao longo da vida, 35% do brasileiro é pré-diabético. Eu não, hein, eu, tá, tô Me inclua aí. fora dessa. Você, eu, eu, você. É outro Me inclua, Me inclua eu fora vou... dessa. Eu tô As doenças cardiovasculares, trombose, AVC, infarto, aí... Você... Então, assim, é, é, e só que para acontecer o infarto... Por o exemplo,
0: número de doenças está aumentando?
3: Doenças então... crônicas mata 75% da população. 75% das mortes é por doença crônica, não é essa coisa aguda. Então, e são passíveis de prevenção. É isso que é importante. Só que a gente não aprende, sua filha não aprende no segundo ano, nem terceiro, nem até o sexto, a importância da alimentação na saúde, a importância da atividade física. Que aula que a gente teve de atividade física, o impacto de toda a fisiologia do esporte na saúde, todo o aspecto da nutrição, dos nutrientes as vitaminas, coenzimas, tudo mais. A gente não tem aula é, de cuidados com a saúde. Nós temos aula de como diagnosticar. Muito menos mental. Muito menos mental, que é o né? e pior ainda.
0: Espiritual. Né? Não, que é isso, não, isso não existe, de que
3: bobagem. Vamos falar de coisa séria.
0: <risos>
3: <risos> então, infelizmente, não. E, a, e essa proposta da, da, de uma abordagem integrativa é justamente trazer isso em pauta. Né, a importância dos aspectos mentais, porque é isso que você bem colocou, e todo mundo sabe muito bem, se eu faço uma programação para o meu paciente, que ele vai ficar bem, que hora né? é, isso tem uma influência positiva, até o, o, qualquer medicação ou conduta médica que eu passar, ela pode ter uma receptividade, se houver uma empatia, se ela confiar em mim, né? do que ela, pô, eu não fui com a cara desse médico, esse cara é um ridículo, aqui, eu vou passar ela já não recebe aquela informação adequadamente, a gente sabe que é, isso já é bem estudado, mas nunca é levado em conta, né? A gente viu recentemente aqui o terrorismo que é feito numa doença, né? Em que por mais que a mortalidade esteja em 2%, parece que, que o contrário, parece que o que mata é 98 e sobrevive 2. Então é feito um terrorismo e isso tem um impacto muito negativo, né? A gente conhece o efeito placebo e o contrário que é o efeito nocebo. Você conhece o efeito não, nocebo? Não. O efeito placebo. É isso, eu sei, eu... Que é o terror das indústrias farmacêuticas, né? porque eles têm que mostrar o efeito do medicamento. Aí você pega um grupo com uma patologia, divide em dois grupos, né? uma parte vai tomar o remédio, outra parte vai tomar a farinha. Hum. E o que acontece é que, em média, 30%, 35%, dependendo da patologia, até 50% se curam com a farinha. É, um remédio vazio. O um remédio tipo,
0: que não tem nada, tem não nada. tem um princípio ativo. Mas ele, ele tem a impressão que ele tomou o um remédio. Mas eu, o paciente tem certeza Acredito que ele está tá tomando. Tá, é a mesma caixinha. uma caixinha igualzinho, da pílula. Até se
3: ele sofre, por exemplo, tem alguma alteração na urina de cor do medicamento original, eles põem um corante para que também mude a cor da urina. Quer dizer, o paciente tem certeza que ele está. Não é que ele tem certeza, ele não sabe o que ele está tomando. Mas a, a princípio... placebo
0: rola, sim, é uma prática que rola por aí? É né?
3: obrigatório as indústrias fazerem o teste foi feito placebo. O trabalho balançar, científico, quando você vai fazer um padrão gold standard, você tem que ter é, duplo cego, placebo controlado, é, controlado por placebo. Quando vai lançar um
0: produto, isso.
3: Quando vai testar uma medicação, qualquer conduta aí, tem que ser passar por esse crivo aí para ser algo considerado é, gold standard aí, né? Uhum. E, e o que a gente vê é isso. Isso é um terror, porque meu Deus, como é que pode um terço que toma farinha se cura? né e, e eu acho que deveria estudar isso o que que tem esses caras o que que qual foi o mecanismo? Que tem nessa farinha
0: aí vamos comer vamos
3: no café da manhã no café, da manhã, no café <risos> farinha é essa e, então acho que deveria é aprofundar os estudos para mostrar que o ser humano não é somente uma máquina não é uma máquina que você vai lá e, e, e mexe uma engrenagem aqui você tem a interação com os aspectos mentais máquina por exemplo é um carro carro. carro é uma máquina então se eu colocar farinha no tanque do carro né Põe, enche de farinha. Vai lá no motor e o motorzão, o negócio é o seguinte, cara. Pus uma gasolina de avião aí, viu? Pode voar. Que carro que vai andar com a farinha no tanque? Não vai porque o carro é uma máquina. Mas o ser humano, dado esse processamento mental, que interage com as células, interage com as reações todas, você, num processo de absoluta crença de que aquilo vai fazer bem, tem influência, sim, em todo o metabolismo e todo o resultado... O ser humano vegetal. não é uma máquina. O ser humano é o quê? O ser humano não é uma máquina porque ele tem o corpo físico, o aspecto máquina funciona, mas é um sistema aberto, porque nós temos influências não locais e transtemporais que modulam todo o nosso corpo. Então, por exemplo, vamos falar o ambiente? Um o ambiente, hoje nós estudamos a epigenética. O que é epigenética? Ela diz para nós que o controle está acima, é acima da epiderme que está acima da derme. Então, epigenético, controle está acima da genética. Nós temos os nossos genes, que antigamente se acreditava que é eles que determinavam tudo o que aconteceu no nosso corpo. Então, mapeando o código genético de uma pessoa, eu sei tudo que ela pode ter. Então, investiram bilhões aí, finalizaram no início dos anos 2000 aí, uh, o projeto Genoma, com gastos exorbitantes, pra, achando que ia ter a solução. Estavam esperando, inclusive, para a conclusão desse projeto de genoma, que o ser humano tivesse em torno de 150, mais ou menos, mil genes. Por quê? Porque nós temos 100 mil proteínas e teria que ter mais aí uns 50% disso para fazer a interação de toda essa maquinária bioquímica do corpo. Acontece que encontramos pouco mais de, de 20 mil genes no nosso corpo. É, em torno de 20, 25 mil genes no nosso corpo. E é assim, é o mesmo número de genes que um rato de laboratório e 500 genes a mais que um verme intestinal, o caenohabditis. Então, a nossa complexidade não está na genética. A genética ela é esse molde. É, são as informações do meio que vão modular como que esses genes vão se expressar, como que eles vão conduzir. Então... Uh, e aí entra também o aspecto mental. Então, é o que você come, influencia a modulação desses genes? Claro que sim. Você pode ter uma predisposição genética para um diabetes, por exemplo, e essa predisposição fica totalmente silenciada se você tem um estilo de vida que é incompatível com diabetes.
0: Uhum.
3: Né? E o contrário, você pode não ter predisposição para o diabetes, mas de, ou uma pequena predisposição, se você tem um estilo de vida todo voltado para a criação dessa síndrome metabólica, resistência à insulina, isso pode te levar ao longo do tempo nesse diabetes tipo 2, que é esse adquirido, que está ligado às informações do meio, muito mais do que genética. Então, nós não somos determinados por aspecto máquina, genômica, e sim, muito mais epigenética, que são as informações do meio, do que você come, do que bebe, do que respira, do que pensa, emoções, convívio social, ambiente eletromagnético, poluição, objetivos de vida, e tudo mais, que está interagindo, com essa nossa maquinária bioquímica e determinando os resultados.
0: Por isso que, sei lá, quando você se fecha para as coisas, não sai de casa, sei lá, ou não se conecta, você fica mais é, aberto à a, 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 a depressão ou... Uhum. ou... É.
3: O ser humano é um bicho sociável, né, Jordão? Gente, por causa disso? A gente precisa. É necessário para o ser humano esse convívio, esse contato, né?
0: Por, por, por ser um ser
3: sociável um, um bicho que precisa desse contato. Né? Por causa
0: dessa história que você acabou de contar aí, na.
3: Não só por isso epigenética. É, 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 aí podemos dizer, como você está colocando, que indivíduos que sentem solidão, então, assim, a percepção de solidão causa. Problemas, distúrbios mentais e, e problemas físicos. Isso sim, a percepção de solidão. Porque a
0: epigenética diz que a Porque gente
3: epigeneticamente, tem que. Dar... Não, epigeneticamente, a percepção de solidão está ligada a tristeza, melancolia, separação, isolamento, né? É, e, e isso e falta, que é natural do ser humano, instintivo, é, é latente no ser humano, essa necessidade de alguém para você conversar, compartilhar, te acompanhar, te apoiar, ser aceito no meio isso é natural, porque você pegar na nossa ancestralidade, se você não fosse aceito numa tribo, se você não tivesse uma tribo, sozinho na selva você morria. Sim. Não tem como sobreviver. Então é natural do ser humano essa busca por sua tribo, seu grupo, onde você é aceito. Uhum. Então a percepção de solidão, ela é agressiva para nossa mente e o nosso corpo. E claro que a percepção de solidão não depende de onde você está. Você pode estar aqui no centro de São Paulo, que eu tô olhando aqui, ó lotado, cheio de gente e sentir solidão. E você pode estar no topo de uma montanha no Tibete num estado de profunda meditação e, e aparentemente isolado e sentir-se conectado com todo o universo, numa plenitude absoluta, que aí você transcende de solidão para solitude, que é essa percepção de que você é um só com o universo. Então só tem você mesmo, porque é uma coisa só, mas numa sensação absoluta de plenitude, de paz, de serenidade.
0: Como é que faz para atingir essa, yeah, essa sensação de plenitude <risos> sem ter que ir até o Tibete? É. Não precisa do Tibete. Ainda bem que não. né? Na galeria do rock. Na como? galeria, do, Na rock, galeria Naquele... do rock. Como é que, como é que faz para aquele cara ali que está sentado ali ó, ter é. essa sensação?
3: Olha, então vamos lá. E é interessante essa diferença mesmo de solidão e solitude, porque quando você fala de solidão, é
0: essa percepção
3: de isolamento. Estou só, não tenho ninguém. Né? As pessoas que fazem... e, e, e cria uma programação tão interessante que ela faz tudo... Para que o universo conspire para ela ficar só, porque ela já tem a programação. Eu sou uma pessoa abandonada, eu sou só. Ninguém gosta né? de mim, ninguém me <risos> quer, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então a pessoa <risos> ela cria oh, vida, ó, vida, ó, azar, né? Mas tem
0: gente que tá assim, mas não quer tá assim
3: também. Não consegue se... Para você estar com gente, não é difícil, né? Só Pelo sair, amor não. de Deus. É... Você vê que não, não quer, mas quer, né? Porque, de novo, a gente, não, a, a gente segue essas programações. E você, se você teve uma programação, por exemplo, de infância, de solidão, né? uma percepção de abandono dos pais, de bullying, de sempre desconexão, se você criou essa percepção, o que é familiar para você é essa solidão. Então, quando é familiar para você, inconscientemente, você cria situações para cumprir aquela crença. Se é de solidão, você vai criar problema com os amigos, você vai sempre ter uma palavra errada na hora errada, você vai conseguir criar a situação para todo mundo te abandonar, e falar tá vendo como eu sou abandonada? Porque é você criando o a repetição do padrão da familiaridade com esse estado. Então... Para quem está nessa situação, gente, vamos transcender essa crença aí. Não tem, não tem por que estar só. Vem aqui na galeria do rock, vem encontrar amigos aqui, vem fazer novos amigos. O mundo está aí a, em busca de mais conexão, de mais amizade. E a gente tem que transcender essa crença. Então, a percepção de solidão... Mas por que,
0: que a gente se sabota tanto? Não sei se estou mudando muito o assunto, mas... Não, eu ia falar da, 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 de uma relação mas, da solidão. Por que, que a gente se sabota mas... tanto?
3: Então, de novo, é, sabota porque a tendência natural de um ser humano no automático é repetir os padrões das crenças. Então, se a crença é limitante, você vai sabotar a vida inteira, porque para você, o que é certo é aquela limitação. Se para você foi criado com o dinheiro é sujo, não põe a mão de dinheiro, o é dinheiro só bandido, quem ganha dinheiro é só bandido, só ladrão, gente honesta, trabalhadora e cristã, não tem dinheiro.
0: Você é, criou é, essa crença. Essa crença vem da, do lado máquina da gente, do lado físico da gente. Ou vem da onde? Essas crenças,
3: considero... elas vêm da sua percepção do que você está vivendo ali. Aí você pode ampliar a pergunta. Tá, então tá. Então, eu teve um meio, eu nasci numa casa em que isso, em que foi, é, eu fui criado num ambiente de limitação com relação ao dinheiro, com relação à solidão, com relação à, à doença. Ah, isso é frágil, você vira um hipocondríaco, né? Porque tudo é doença. Então são padrões de crenças que acontecem. Né? Tem gente que, por exemplo. É, houve domingo à noite no Fantástico uma doença nova, segunda-feira está com todo sintoma, né? Porque o Pocondrico já está ali, meu Deus do céu, doença. Então, é, essa crença é um padrão de processamento mental que fica enraizado ali é nível subconsciente e inconsciente, que o cérebro automatiza. Então, o que, que é o familiar para mim? O familiar para mim é isso, isso é, isso é o, a realidade minha é essa, como percepção, como uma crença, como um condicionamento subconsciente e inconsciente. Então, isso é o que determina a vida de todos nós, porque a gente vive no automático, onde 95% a 99% do tempo nós estamos nesse automático. Então, você é reflexo desses padrões, dessas crenças. Você, é... você, acha,
0: você acha que a deveria ter quantos por cento da vida no, no manual? Oh, bom, <risos> Tia,
3: quantos por cento deveria tirar do automático? 100% Então, é, obviamente que esse é o caminho, né? expandir a consciência, estar 100% estar plenamente consciente.
0: Fazer tudo na consciência. Estar presente, consciente. Isso, tudo. Deveria, tomar banho. Deveria. deveria um Deixar
3: as partes tô... fisiológicas, né, Dosser? Não, não só tomar banho, tudo mesmo. Tudo o mesmo. O ideal né? seria ter essa absoluta presença. Mas o ser humano, esse modelo de funcionamento cerebral e o mundo hoje, que é rico em informação, a gente tem uma, uma frase da neurociência que diz que riqueza de informação igual a pobreza de atenção ou num mundo rico, pleno de, de, de informação, como nós estamos vivendo hoje, isso diminui o foco, diminui a atenção. vivendo uma pandemia de uh, dispersão, de essa wandering mind. né E tem trabalhos publicados na Nature, por exemplo, 2010, que diz uh, A wandering mind is an unhappy mind. A mente que divaga é uma mente infeliz.
0: Essa nature é, uma, é top, né? Top, top, top.
3: Não, esse trabalho, esse, a Wondermind is Unhappy Mind é um trabalho publicado da neurociência consagrado.
0: Todo mundo pode ler a nature. Ah, todo mundo pode ler. Você conhece a nature? Não.
1: Ainda não. <risos> o doutor, tem, tem uma pergunta aqui. É
0: top das galáxias. Cara. Teca
1: Moraes pergunta. Também te influencia do que nós ouvimos, sentimos e vimos na infância, não é mesmo? Exatamente
3: isso. Então, é, é perfeito. Tudo que nós vivenciamos na nossa... Desde a barriga da mãe, especialmente até os sete anos. Mas sempre na vida. O que a gente vai vivenciando, sentindo, as emoções, as percepções, tudo isso que a colega aí colocou, sem dúvida, é o que vai forjando, moldando esses padrões de crenças e programações e condicionamentos. Agora, não é a experiência em si o mais importante. O mais importante é como você percebe. Você pode ter, por exemplo um irmão gêmeo com a mesma genética mesma barriga da mãe mesma criação mesma comida e um vai tirar um resultado daquela infância que vai colocar ele num padrão de criminalidade de problemas sociais e o outro a mesma infância mesmo meio vai gerar nele um empenho total de ser um homem de família trabalhador honesto empreendedor como tem uma história verídica desses irmãos é, que estava tendo um estudo lá numa, numa agência americana lá pesquisando a razão que levava indivíduos presos por crimes hediondos, a razão que levou esses indivíduos ao crime. E eles conheceram lá uma figura ela que estava lá nessa condição de assassinato, latrocínio, e que, coincidentemente, ficou mais interessante o caso, porque ele tinha um irmão, se eu não me engano era até gêmeo mesmo, que era um excelente empresário, um homem de família, uma vida maravilhosa. Ele falou, pô, vamos entrevistar esses dois caras para entender, né? E chegaram para o indivíduo na cadeia e falaram para ele... Escuta, qual que é o principal motivo, qual a razão que te levou a ser esse indivíduo que cometeu esses crimes, assassinato, latrocínio e tá aqui preso prisão perpétua? E ele falou assim, olha, o principal motivo que me trouxe essa vida é que é meu pai. Porque meu pai, ele era um bandido, ele era assassino. Meu pai chegava em casa, e via bêbado e batia na minha mãe, batia na gente. E, então eu vivi nesse meio e naturalmente isso me levou a essa criminalidade.
0: Mas aí tinha um irmão que também... Ele tinha um irmão que era
3: um, viveu junto. Viveu junto, viu a, mesmo mesma, meio, viu a
0: mesma situação.
3: Mesma situação, que era um, um grande empresário. Foram entrevistar o irmão. Olha... Qual que é o principal motivo de você que veio do meio de baixíssima qualidade, de baixíssimas possibilidades, oportunidades e você tá aí numa situação de um homem de família diferente, uma família linda, um empresário bem-sucedido? O que é o principal motivo de você chegar onde você chegou?
0: Meu pai. Falo, é
3: meu pai. Porque <risos> meu pai era bandido, assassino, batia e eu falava: isso não quero para minha vida. Isso não. me fortalecia cada dia para eu sair daquele meio, buscar a luz e chegar onde eu cheguei. Então, você vê que não é o meio, só é como você Percebe. percebe. E aí sim, respondendo a sua e aí, pergunta... E essa
0: percepção vem... vem... Não,
3: essa, respondendo a sua pergunta de maneira mais ampla, essa percepção, você vê que ela não depende só dos seus genes, porque era irmão gêmeos, mesma barriga, mesma criação, mesmo meio. Então a gente vê que o ser humano não é uma máquina mesmo, porque existem elementos que transcendem essa coisa lógica da máquina. Como é que dois irmãos gêmeos podem perceber de maneira tão distintas e terem evoluções tão diferenciadas? Resultados diferentes. Resultados tão diferenciados, né? Então a gente vê que existem outras influências. E aí, por exemplo, a gente pode citar ancestralidade, que apesar de ser a mesma, cada um de nós se conecta com frações dessa ancestralidade de maneira diferente. Então eu posso estar mais conectado a informações ancestrais de um, um ancestral aí que ligado à espiritualidade, que busca, que cresce, e o irmão gêmeo está conectado a outras faixas, outras coordenadas da ancestralidade. Como também o que a gente chama, né, sem querer entrar em aspectos religiosos, porque eu estou falando aqui como cientista mesmo, né, a bagagem espiritual, o indivíduo que cada um tem a sua naturalmente, e isso também é um, um meio, uma informação que modula a nossa percepção baseado nessa, esse pool, essa quantidade de informações dessa bagagem espiritual. Então a nossa percepção ela sempre vai ser individualizada. Cada um é um que a gente chama frame of reference. Cada um é um ponto de referência do universo diferente do outro. Não tem um próton igual, não tem um floco de neve igual ao outro, não tem uma digital igual a outra, não tem um grão de areia igual ao outro. Uhum. Por quê? Porque cada simples átomo é um ponto de referência diferente do outro com relação ao universo. Uhum. É? Nós estamos aqui nessa sala, você fala bem. como é que é a sala aqui? Do nosso podcast aqui na Galeria do Rock, eu vou falar, é ah, uma sala maravilhosa que tem uma parede linda, pintada com árvores, com uma chama aqui, que está escrito coração chama. Você vai falar assim, não, nada a ver. Você vai descrever que é a escuratura. Nas... Hum. Por quê? Porque eu estou vendo a sala num ângulo, você está vendo em outro. É a mesma sala, é o mesmo universo, é a mesma consciência cósmica, mas a maneira de cada um perceber é baseada na coordenada que ele está. Então cada um tem o seu ponto de referência.
1: Pode perguntar? Tá lá. Doutora Rita Eda Vanucci pergunta o seguinte. Fala da influência das crenças em nossa biologia e do nosso poder de criar nossa realidade. Depois tem mais duas ou três perguntas que apareceram aqui. É,
3: Rita, oh, muito legal essa sua pergunta, muito grato. E tem um livro muito interessante... Você que conhece a Rita? Não conheço. É, Beijo, Rita. Por enquanto, Não. <risos> É, tem um livro muito interessante que eu tive a felicidade de levar ele para ser publicado aqui no Brasil, que eu tive acesso a esse livro uh, que, dos Estados Unidos. Fiquei encantado, em 2005, 2006, isso. Que livro? É um livro. Em 2007, eu trouxe para publicar. Aqui foi publicado com o nome A Biologia da Crença, Dr. Bruce ah, Lipton. Bruce Lipton. E aí ele lançou outro livro, que Evolução Espontânea, e recentemente, agora, duas semanas atrás, foi lançado o... O último livro dele, que é uh, Efeito Lua de Mel. E esses dois uh, últimos livros dele, Evolução Espontânea e Lua de... Efeito Lua de Mel, eu sou, inclusive, prefaciador do livro. Já tive lives com o Dr. Bruce Lipton, uma figura. E, Rita, ele fala da biologia da crença. Porque é isso mesmo. O nosso padrão de crença, como a gente percebe a vida, como a gente percebe a nossa saúde, como nós, como nós percebemos uh, nossas relações, isso tem um impacto fundamental na expressão dos nossos genes. Né? Por exemplo, se você tem uma doença crônica, e aí você pode ter um, assim, um, um pensamento positivo. Ah, eu vou me curar porque eu tenho pensamento positivo, porque eu tenho muita fé, já estou visualizando, a doença já sumiu, pensamento positivo. Se você tem como crença essa doença não tem cura, quem que você acha que vai vencer? A crença de que a doença não tem cura, ou seu pensamento positivo de que você vai se curar? A crença. A crença. A crença é processamento de subconsciente. Nós estamos falando de milhões de vezes mais rápidos que os simples dois mil bits de processamento do consciente. Então não é pensamento positivo que vai transformar a nossa vida. Essa cocriação que a gente participa, Rita, não é baseada em pensar positivo, ai, ah, pensar positivo. Porque se você pensa positivo <risos> ou você quer, faz uma oração e pede, ai meu Deus, me dá um, uma casa maravilhosa, por exemplo, o universo ele não está lendo o seu pedido consciente porque a energia do teu pensamento ela é muito pequena perto do campo que você cria quando alinha coração e mente nesse campo eletromagnético da crença do que você verdadeiramente acredita do que verdadeiramente você percebe. O universo ele está lendo a sua percepção dele próprio e te dá como feedback o que você percebe. Se eu peço uma casa gigantesca, a partir de um estado interior de carência, eu sou um pobre coitadinho incapaz. E senhor, por favor, me dê uma casa linda que eu visualizo toda maravilhosa. O universo está lendo, é a minha crença, a minha percepção do universo de carência, de miséria, de escassez. E é isso que ele dá de feedback. Ele não dá o que eu quero, ele dá o que eu percebo, é ele próprio. Então, o nosso trabalho é justamente fortalecer essa nossa percepção de que o universo, sim, ele é abundante. Sim, existe ordem. Sim, o que existe conecta tudo é o amor. Quando você tem essa, essa absoluta convicção, quando isso está enraizado no teu ser, parte do seu coração, essa crença real de que é assim, você pede já não pedindo, já que agradecendo. E é por isso que está escrito peça aquilo que você deseja como se já fosse seu, porque essa é a chave para você alcançar aquilo, você cocriar. É, peça como se já fosse seu, ou seja, agradeça, porque já é seu. E nesse estado de gratidão por já ser seu, essa cura, essa, essa abundância, essa, esse relacionamento nobre, já é seu, nesse estado de gratidão, é assim que o universo te dá como feedback isso que você está desejando.
0: Ah, como faz, hein? Mas como faz? Como muda essa biologia aí? Deixa eu,
1: deixa eu aproveitar que o Jordão perguntou aí. Eu, eu... O, Jordão, ah. o Jordão perguntou como muda essa biologia. A Teca Moraes ela perguntou a seguinte. Como honrar os nossos pais ancestrais sem repetir os padrões de crenças que identificamos e percebemos como não saudios, mas reprogramar com novas crenças? Poderia dar dicas de como limpar crenças?
2: Isso
3: o povo é poderoso aqui. Tá ah, caraca! Hein? Tem um chazinho para beber aí? Para a gente poder conversar isso mesmo. Eu já sento a minha posição aqui e aí vai é longe nesse negócio. Muito bom, sensacional. E muito bonito que ela está colocando. Honrar um ancestrais mesmo. É isso aí, já começa por aí. Porque a gente pensa que ancestral é coisa do passado que o passado não existe. O passado é lá atrás, já foi. né? A gente desconecta do passado.
0: Mas e... eu, eu, o negócio é parar de pedir, né? É. Eu, para, de pedir para de pedir e, pedir, e agradecer. Né? Agradeça. Agradeça, é, agradeça, agradeça. É isso? E, sem dúvida. E seja lá o que for que você está passando, onde você agradece, agradece. agradeça. Agradeça. Tem, tem, tem a ver com essa coisa que eu. Eu estou numa fase, né? <risos> que, 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 que assim, eu, é, na, é, tem a ver com essa pergunta que eu fiz, o 100% da consciência ou não, né? Que eu, é assim, eu, eu levanto. Valeu, travesseiro! Obrigado, é, perna. Que, valeu que você pisou no chão. Valeu, pé. Oh, valeu, Dedinho. Valeu. Oh, obrigado aí, celular. Obrigado, iPhone, que está aqui. Obrigado. Uh, obrigado, você que, que não sei quem é, que deu à luz a esse menino que fez esse aplicativo que eu acabei de ver a hora. Hum. Obrigado pela massa maçane... pela maçaneta.
3: Não, tá. mas, Eu tô assim, mas, mas aí também, mas, 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 escuta, mas, 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 mas aí você me desculpa, mas tá muito fácil, pô. Agradecer o iPhone, agradecer as pernas, agradecer teus olhos. Você tá... Eu quero ver você agradecer o inimigo, agradecer a sogra, agradecer é, a dor, agradecer a perda de alguém, agradecer a, o infarto. Sim. Porque é a tudo dá graças e tudo mais ele será dado por acréscimo. Então, aprender a agradecer é tudo mesmo, porque quando você sente que existe essa ordem, que o que existe é ordem, você vai ver que tudo tem a mão, tudo tem o tom dessa divina ordem. E aí você pode não entender a razão que o teu cérebro, tua mente vai julgar como que desgraça que furou o pneu bem indo para a minha reunião. E como já aconteceu em algo aqui próximo onde nós estamos hoje, um rapaz que há muitos anos atrás teve os dois pneus furados na 23 de maio indo para a reunião da vida dele, não pôde chegar porque naquela época não tinha celular e ele ficou com os dois pneus furados, não pôde chegar na reunião. Quando ele veio chegar para se desculpar que já tinha perdido a reunião da vida dele, era o difícil Joelma, que estava em chamas, e todos da reunião que ele participaria tinham morrido carbonizado. Nossa. Então, quantas vezes a gente não julga né, ou não critica um acontecimento, um fato, e porque você não tem a visão macro de que aquilo está dentro do de um equilíbrio maior, está dentro de uma ordem maior, dentro de uma harmonia maior. Então, a tudo dá graças mesmo. Né? Óbvio que isso não significa ser submisso e cruzar os braços e falar... Ai, eu aceito tudo que acontece, porque tudo tem uma razão de ser, então deixa assim. Não, não é isso, porque a aceitação não é submissão, né? Porque quando você não aceita, você resiste, que é o natural da mente, no automático, é resistir a tudo, é o que é, eu resisto. Ah, essa mesa, eu resisto. Ah, olha, eu resisto. Esse é o natural do ego, é resistir. E a resistência leva a reação. Quando você reage, você vai fazer o que a turma está perguntando lá. É refém dessas crenças. Você vai uh, repetir o passado no seu futuro, que é o que o ser humano faz, repete o passado no futuro, porque o ser humano é 99% do tempo repetindo as crenças limitantes que contém. Então, uh, a gente, uh, 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 quando a gente fala de, 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 de crença, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso nesse sistema de repetir o passado. Esse é um ponto muito importante. E aí você perguntou, como é que a gente faz para sair pela tangente desse modelo de, de prisão às crenças, que é o que o pessoal está trazendo? Então, primeiro, assim, é, essa coisa do, do agradecer a tudo é até as suas não virtudes. Porque a gente tem a mania de fazer, não, não, a gente tem que né, agradecer, as coisas boas. As não-virtudes são muito importantes. Eu tenho uma historinha rápida para contar, se você me permite? ver. Que é do monge que ele. ele, ele todos...
1: Doutor, não tem pressa. Ah, que bom. Não tem pressa.
3: <risos> que bom, Júlio. Gratidão pelo comentário. Sem
2: pressa e <risos> sem devagar. Sem pressa e é, sem é, devagar. Não tem pressa,
3: não tem pressa. Então, o, o, esse monge, ele, todos os dias, ele ia no, no poço com dois baldes para pegar água lá. E ele vinha no caminho dele e ele pegava os dois baldes e enchia de água. E um balde era perfeitinho, intacto, fechadinho. E o outro balde era todo picotadinho, todo furado. Então ele enchi os dois baldes, ele ia embora, um balde ia, beleza, o outro ia vazando água pelos furinhos, todo o caminho. E no outro dia o monge novo ia lá, enchi, voltava. E um cara que estava observando falou para ele, uma hora falou, ô monge, você não está vendo que aquele teu balde ele é todo furado e que você vai embora, vai vazando água? Por que, que você não troca esse balde? Ele falou assim, e você não está vendo que o lado que eu vou com o um balde cheio a estrada é seca e árida e o lado do balde furado é toda florida, perfumada e colorida com as flores que a água permite que elas nasçam? Ele ficou olhando. Ele falou assim, então, eu mantenho esse balde furado aqui para me lembrar que até as minhas imperfeições têm utilidade na minha vida e no meio. Então, a tudo ah. dá graças. Mesmo. E esse então, estado, sem dúvida, é o que atrai. E, agora, isso não é... Não é isso só que vai mudar as crenças que o pessoal está perguntando, né? Então a gente fala de honrar pai, mãe, que está escrito, né? E honrar a ancestralidade, porque primeiro que você está aqui até hoje, sem dúvida, é fruto desse movimento dessa ancestralidade. Por isso que a está aqui. Então sempre essa honra, essa gratidão presente. Muito bonito essa amiga aí ter colocado dessa forma. Como honrar, porém não ficar preso às crenças limitantes que, porventura, a gente tem herdado que é herda mesmo, é natural, né? E, e o que eu estava dizendo é, sobre essa questão da ancestralidade e do passado, né? É que o passado e o futuro, na verdade, é, é, é aqui agora. É aqui e agora. É, é, a gente olha para o tempo nesse né, modelo assim: né, ah, o passado foi, o futuro vai ser. E, só que existe uma dimensão do tempo, que é uma. O, o tempo ele não tem uma existência própria, ele, ele não é um, um, uma variável fundamental do universo. O, o espaço, sim. O tempo ele é uma ele é decorrente de aspectos gravitacionais da interação do espaço. Então, por exemplo, quando você. Vamos, vamos, dar uma, vamos trazer para uma terceira dimensão o tempo para ficar bem claro como é que é essa coisa do, do eterno presente, onde o passado e o futuro estão aqui e agora. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, eu entro num parque, eu entro pela entrada A. Eu entro, caminho naquele parque, dou uma volta e eu paro num ponto B ali debaixo de uma árvore para tomar um refrigerante ali, tomar, não tomo refrigerante, mas tomo uma aguinha com gás de alemão. Né? E aí, nessa aguinha com gás de limão estou ali refletindo sobre a vida. Então, nesse momento, o ponto B é o que a gente chama de presente. E o ponto A, que é a entrada, que ficou lá para trás, é o quê? É o passado. E eu vou caminhar no parque, em um lugar que eu não sei, e vou sair lá numa uma saída, o ponto C, que seria a saída, que eu não conheço ainda, que é o meu futuro. Muito bem. Acontece que eu agora, aqui no ponto B, neste mesmo momento, não está acontecendo o ponto A com gente entrando lá no parque, pássaros por lá. Não está aqui agora o ponto A acontecendo? Sim. E o ponto C? Não tem gente lá na saída? Talvez alguns animais? alguma Não está acontecendo agora o C, que é o futuro? Sim. Então, tanto o passado quanto o futuro estão acontecendo agora. Então, a nossa ancestralidade ela é sempre presente. Não só a ancestralidade, como as gerações futuras. É como se o ancestral estivesse soprando para você. Olha, tatara, tatara, tatara neto, como você colocou. É para lá, ó. baseado nas experiências vividas e resolvidas dos ancestrais que te modulam, porque elas estão influenciando epigeneticamente as suas sinapses. Então, as gerações uh, anteced que antecederam a, uh, a nossa vida, elas influenciam as nossas sinapses como que soprando. É para lá. E o seu tátara 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 neto, neste momento, está soprando para você. avô, é para cá. Está
2: chamando. Está chamando.
3: Para onde deve ir e o outro soprando. Onde deve ir. Porque é uma, é uma malha toda interconectada nesse eterno presente que é. E é por isso que eu gostei muito do que você falou. Estamos juntos até depois do fim. Eu achei maravilhoso. Isso me chamou a atenção. Porque só tem fim aquilo que tem começo. Tudo que tem começo tem fim. Só não tem fim aquilo que não começou. E essa jornada, a vida, esse vácuo com todo poder, esse não manifesto que a tudo cria, ele não tem começo. Então nós vamos estar juntos. Só estamos juntos depois do fim, que é onde não teve começo.
0: <risos> Eu também acho isso aí. Sim, acho não. Sim, tenho certeza. Não teve começo, não tem fim.
3: É isso. Tá e bem. agora posso responder a pergunta: Como mudar as crenças? Quer dizer? Quem sou eu para dizer como mudar as crenças, né? Até parece, hein, Júlio, que eu tenho essa, esse poder todo. Oh, gente, ó, gente, faz isso que muda, né?
1: Mude! Ó, oh, mude, mude! Faz uma
3: hipnose.
0: Mude! mude. Ligue,
3: ligue, ligue 1406 e adquira aqui seu mude. kit mudança de crenças já!
0: <risos> eu ia ficar bilionário com esse negócio, eu
3: Não, não teria uma pretensão. Eu espero ser instrumento de trazer aqui o que grandes mestres nos ensinaram para gente poder realmente trazer nossa vida para um estado mais funcional, de mais alegria, de mais abundância, porque essa faixa de alegria, de paz, essa faixa de uma vida plena, ela está aqui agora, é Wi-Fi, está aqui. Né? Depende do quê? A tua capacidade, a tua antena de sintonizar essa faixa. Porque se você deixar no automático, que é o que as pessoas fazem, a sua antena ela vai se configurar da maneira padrão, o default mode. A maneira padrão, qual que, é o, qual que é o modo padrão que o ser humano... Ou seja, qual que é a estação de rádio que mais toca no mundo hoje? Chama-se rádio terror. Então, a estação predominante hoje, se você olhar para o mundo, é a rádio terror. E se você estiver no automático, não tenha dúvida, teu cérebro vai sintonizar na rádio terror. E você tem, como você disse... né? Duas pernas, tem um carro, tem uma casa, tem família, tem um trabalho, tem uma vida. E você vai falar, nossa, gente, que merda que tá tudo isso. Tá um buraco, tá um vazio, tá um terror. Porque a tua antena não não é não tem uma lógica, mas teu corpo ele vai estar tá tão programado a nível de sistema nervoso autônomo, a nível celular o estresse, a ansiedade, a angústia ou a depressão, que você está num belo domingo com uma taça de vinho na mão toda gostosa e teu corpo te dá uma crise de pânico, teu corpo te dá uma crise de choro, teu corpo te dá uma crise de infelicidade, você não sabe nem de onde vem, você fala, não tem o motivo. Mas é a programação. Então a gente precisa começar a adquirir, pegar as rédeas dessa nossa vida em nossas mãos, sair desse automático, sair desse modo comum, que as pessoas estão vivendo hoje. E isso, para isso, a gente precisa. O primeiro elemento é o que eu falei que está faltando, que é o quê? Atenção. Presença. Mindfulness. Estar presente, estar atento no banho, na hora que come. É, é um estilo de vida de mais presença. É? E a gente precisa preparar a antena para ela poder acessar essas faixas de alegria, de paz, que também estão aqui agora. Porque é uma questão de faixa, é só ajustar o teu rádio. E a maneira de você uh, modificar, reestruturar essas conexões neurais, a sua antena cerebral mental para acessar essas faixas, o melhor elemento que se conhece chama-se orai e vigiai. Então, por isso que eu estou aqui para só porta-voz do, do chefe aqui, do, do mestre, uhum. que, que trouxe de maneira brilhante. E hoje a neurociência vem embasando isso. O orai é o quê? É a meditação. O orar é você trazer foco para o ponto, é você praticar vários momentos do dia, essa, esse, esse silenciar. Da, não que, meditação, gente, não é silenciar. Aliás, meditação não é nem você que faz, a meditação ela acontece, tá? Meditação é que nem o sono, não é você que faz, né? Fala, vou dormir, ó, um, dois e já. Não, não dormi, peraí que eu vou tentar. Vou dormir, vou dormir, um, dois e já. Não, você não consegue dormir. <risos> no susto. Não, sono, você se prepara, se entrega e o sono acontece. Mesma coisa meditação, você se prepara, se entrega, a meditação acontece. Então, é trazer foco. O que, que acontece? Começa a acontecer um processo de reflexão, começa a acontecer um processo de silêncio a partir do momento que você está se dedicando à prática, e isso vai te levando no estado meditativo, contemplativo, que é se aprofundar na essência, no que verdadeiramente é, nesse campo que antecede o bailado dos átomos, que é o campo da forma. Então, a meditação é, sem dúvida, o caminho para você preparar a sua antena, ter condições desse seu aparelho sintonizar faixas mais sutis. Porque não adianta você saber, não, realmente, eu precisaria ser mais feliz, porque meu, minha vida é muito boa, mas não sente, não tem condições, a antena, de captar essas faixas mais nobres. Você vai ficar no comum do, do rádio terror. Então, meditar é fundamental. E o vigiar, porque é orar e vigiar. O vigiar é essa... Para acabar com crenças, eu, eu humildemente colocaria orar e vigiar e acrescentaria um item que é ensaiar. Então, o que eu quero dizer com isso? Orai, medite. Vigiai, esteja sempre presente quando a crença limitante aparece. Então, toda vez que você se pegar tendo um pensamento, uma emoção, uma, 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 uma ação, um, uma intenção qualquer que seja que está ligada àquela crença limitante, você tem que trazer um... Ahá, te peguei. Uhum. Olha lá aquele sentimento de solidão. Olha lá aquele pensamento de dúvida. Olha eu de novo com essa explosão, com essa reação raivosa. Olha eu de novo pensando pequeno. Olha eu de novo duvidando. Quer dizer, traga atenção para os processamentos mentais limitantes. Porque o único jeito sabido, reconhecido pela ciência de você apagar, enfraquecer circuitos de crença, é prestando atenção nelas. Não é lutando contra. Quando você luta contra, você reforça. Porque lutar contra é resistir. Tudo que resiste, persiste. Então, o caminho é aceitar aquela crença, mas não aceitar de braço cruzado. Aquilo que eu falei, quando você resiste, você reage. Quando você aceita, você responde. É diferente. Então, é uma resposta a essa crença pelo vigiai. Você presta atenção. Olha ela aí. Esse fato de você prestar atenção, você tira a energia do próprio sistema límbico responsável por esses padrões de crença e vai para a córtex pré-frontal, áreas mais nobres do cérebro. E aí é como se você tivesse um juizão que falasse assim, meu, nada a ver. Essa, essa mudança de áreas de ação no cérebro enfraquece, vai desligando, vai apagando essas trilhas de circuitos limitantes. E aí, então, enfraqueceu o programa que você não quer, você tem que o quê? Instalar um novo software. Como é que você traz uma nova crença? ensaia como se já fosse para você. Então você quer, ah, eu quero mais saúde? Pois dedique tempos do seu dia para visualizar-se bem, andando na rua, olhando no espelho, sentir-se bem, veja o brilho nos olhos, sinta alegria, gratidão por estar saudável, feliz, veja as pessoas comentando de você. Você quer é, instalar um software de mais abundância material? Pois visualize bem, num carro legal, numa condição bacana, conversando com gente, pessoas felizes por você estar próspero e você podendo viajar, podendo sair com a tua família, uma casa gostosa. Enfim, ensaie aquilo que você quer. E de tanto você ensaiar, o cérebro não sabe diferenciar o que ele está vendo do que ele está imaginando. Então, à medida que você está visualizando, ensaiando com todos os seus sentidos, como se fosse real, e já com gratidão, como já é seu aquele novo estado, aquela nova condição, esse programa ele vai se instalando e quando você menos espera, ele que está no automático e o seu novo automático é esse novo padrão de se manifestar. Porque fora, sua vida fora, o que a gente chama de a vida, relacionamentos, o dinheiro, a saúde, tudo é reflexo, Jordão, do que a gente tem dentro. Quando então, você quer saber o que você tem dentro padrões de crença, porque a gente fala assim, ah, mas eu não sei que crença que eu tenho, quer saber? Olha para fora, olha para sua vida. Sua vida é o reflexo dos padrões de crença que você tem dentro. Toma. E se você não gosta, só um detalhe, um parênteses, se você não toma, gosta, toma. é que nem, Júlio, você olhar no espelho e falar assim, olhar no espelho, que é o reflexo, e fala falar, nossa, que horrível que eu tô hoje, e querer pintar o espelho. Adianta eu querer pintar o espelho? Não adianta, porque ele é só o reflexo, eu que na é imagem original. Então, vá dentro de você, Põe a luz dentro e transforme dentro de você.
0: Por que considerar que. Será que... As pe... Às vezes as pessoas que convivem com a gente entendem mais da gente do que a gente. Tem aquela história, assim, você. Uh, o vinho não consegue uh, ver o rótulo né, da garrafa. Aí uhum. uh, você tem que sair da caixa. <risos> você tá, Boa. Sair da caixa. Porque você está dentro da caixa, você não consegue ver o rótulo. Exato. A galera consegue ver o rótulo. Uhum que será? Assim, não, e... Talvez uma, uma pergunta é... Talvez uma maneira da gente... Se a gente realmente quer melhorar, sei lá, quebrar crenças ou melhorar, ouvir as pessoas que, nos, que convivem com a gente pode ser um jeito assim top de melhorar? Porque essas pessoas estão vendo o rótulo, a gente não vê o rótulo.
3: Oh, sem dúvida, é, é muito mais fácil ver de fora. E, às vezes, por uma distorção... É, percepção é muito comum né é difícil o ser humano o ego ele tem os seus padrões de crença por exemplo se ele tem uma crença de que ele é um herói e ele se alimenta disso ele vai ter dificuldade em ver suas falhas porque a crença dele é que ele é um herói e o contrário também a gente tem uma crença de que ele é um perdedor ele é uma porcaria ele não vale nada e aí tem tanta virtude esse cara tanta gente que ele transformou a vida tanta gente que ele ajudou gente que admira ele, mas ele não vê isso. Ele não consegue ver porque a crença dele é que ele é uma porcaria, ele é uma droga, ele não serve para nada, né? Então o, o ego ele, ele, ele molda a lente com as quais você vai ver a vida, né? Então sem dúvida o referencial de pessoas externas é, pode ser um auxílio, mas também não é determinante, né? Não serve para você falar não, não, eu sou o que os outros estão achando que eu sou. Não, não é isso, né? Mas que sirva. Por exemplo, se eu estou ouvindo de você, do Thales, ou do Júlio, Fábio, você, ó, cara, é muito ridículo se você faz assim. Pô, os três estão falando? Deixa eu pôr atenção, hum. né? Será que eu não estou percebendo que estou tendo essa atitude mesmo? É muito comum eu falar, nossa, você tá igualzinho teu pai. Todo mundo pula quando fala isso, né? Ah, você está igual teu pai. <risos> eu não, de jeito nenhum, meu pai, grande, de jeito nenhum, de jeito nenhum. <risos> e vai ver a tá repetir exatamente o que o pai fazia, né? Porque natural. É natural. <risos>
1: E seu pai faz o quê? Dá pitícula quando fala mal dele.
3: É, é. Não sou igual meu pai. O pai fica bravo quando fala mal dele, porra. Meu pai não aceita crítica, caceta. Eu aceito. Você não tá vendo?
2: Mas por que você tá bravo? Eu não tô bravo. Que doido, né? tem várias perguntas é, aqui. É, aí, é feed, o, o feedback. Ajuda. Feedback.
3: Não, tem que ter humildade para ouvir e analisar. Esses feedbacks são né, os julgamentos, as opiniões dos outros, foram feitas para ser analisadas. Então, analise com humildade, com, de coração
0: para ver. Eu tenho problema para aceitar que existe mal no universo. O mal. Uhum. Eu, eu até agora eu não aceito. Eu não acho que existe. Uhum. Uma, um, um demônio, uma parada assim uma forças do mal hum. Eu porque eu tenho a, essa sensação de que isso tudo é do bem, tá tudo do bem tudo é do bem, amor é o, tudo é amor, Deus, tudo é amor e, e acredito nesse plano absurdamente gigantesco hum. de de, olha, meu tá, né, tá lá na frente chamando, vem para cá já, já tá meio que orquestrada, parada. Isso. o cara jogou os dados, a minha analogia é assim né quando eu, eu tô fazendo um omelete eu pego os ovos, pego as paradas aqui, né? E vou juntando ali, ligo o forno e tal. E eu sei que daqui a 12 minutos, 7 minutos, 3 minutos, vai sair o omelete desde que eu quero, do jeito que eu quero, com o tomate onde eu quero que ele esteja. Então, eu que não sou nada, eu que, eu que sou uma coisa pequena aqui, consigo planejar um omelete em 7 minutos? Como é que ele vai ficar daqui a 7 minutos? Uma torta, não sei lá. Para mim, tudo isso, né? É, é um grande omelete, né? Eu tô no, no omelete. O cara jogou lá os. Os ingredientes há um trilhão de anos atrás, e eu sou um tomate revirando assim, daí na panela. E quando terminar o tempo, que para ele, né, como você falou aí, não tem passado, tem presente nem futuro, é tudo presente. Quando esse tempo acontecer, o melé está lá e eu tô ali, ó. Se eu passei, eu estou passando agora pela, pela uhum. fornaia, ah, fica tranquilo, aceita, agradece, que daqui a um trilhão de anos você vai estar tá ali, ó. Você é a cereja do bolo, mas por enquanto você não tá vendo, não. Mas você é pá. E, então eu tenho essa impressão de que eu tô numa panela de pressão e que tá tudo certo. Aguenta a mão aí que você é a cereja do bolo daqui a um trilhão de anos. E, e, e não tem mal a mim. Não tem mal é uma é um plano um, onde tudo tá, tá certo no seu lugar e tal. É se você pensar nisso. Hum você... Bom, primeiro, você acha que é, é, é por aí? Ou você... <risos> você
3: acha... você Será que eu tô errado rapaz, pensando que eu tô eu, certo? Eu tô, tô, tô imaginando, é assim? eu tô imaginando meus amigos, mora que deve ter gente ouvindo aqui, quem não é, vai... Responde! Já Cláudia, Calcádia, Lívia, o Mário, Danilo, Danilo, o dando uma turma, aqui, o Cibion, o Cibion, turma que eu é estive ontem, falando que eu tive ontem com uma turma querida, né? Eu tô imaginando eles pensando, eles devem estar assim na cadeira, assim, se achar qual é... <risos> responde! responde. <risos> Porque é isso que eles gostam de ouvir, sabe? E é bom falar, né? Gostoso falar sobre isso aí. Mas você me coloca numa situação, porque... Eu... Quantas horas Quantas ah, eu horas eu tenho para responder? Tá... É. Bora! vamos aí. Quantas horas? Vamos
1: <risos> aí! O <risos> doutor, o próximo convidado é ele mesmo, então, beleza. É, o próximo convidado é ah, ele, ele mesmo. mesmo. Então, é, então, então bora!
3: Ele. ele que manda aí, pode fazer mais tarde, né? Olha, Jordão... Thales e Júlio, que estamos aqui, conectados com todo o universo, que espero que todos os universos estejam nos ouvindo agora. É, realmente, como você colocou, é jogado um dado ali, vamos dizer, como você colocou, e a coisa tem uma razão de caminhar, uma ordem implícita no não-manifesto. A única correção que eu faria é que não foi um trilhão de anos, porque é atemporal, é eterno, não tem tempo. Não é um trilhão, nem cem bilhões, nem um quintilhão, é, sempre foi. E sempre vai ser. Tudo no manifesto é um grande efeito do que é atemporal. Aqui tem tempo. Aqui as coisas acontecem no que a gente chama de tempo. Isso, depois A, depois B, depois C, depois D. Mas é um grande efeito. Causa e efeito é só que no relativo. Então você tem o D. Ah, por que o D? Ah, porque teve o C. Ah, por que eu tô aqui com vocês? Porque eu peguei o um carro lá da, da, da minha clínica e vim para cá. Ah, por que eu peguei o carro? Porque eu comprei esse carro. Ah, porque eu, porque eu trabalhei. E, ah, vou, vou parar onde? Vou parar nos meus pais, que fizeram eu nascer, né? Me conceberam aí. Mas, mas por que, que meus pais nasceram para eu poder nascer? Ah, porque meus avós. Eu vou parar lá em Adão e Eva. Né? E se a gente fala, mas por que Adão e Eva, eu vou parar no Big Bang? Mas por que o Big Bang? Porque o Big Bang é um, um próton que escapou de um outro universo, mãe, caiu no, pelo buraco negro central, caiu no meio de baixa densidade e fez puf expandiu no nosso universo, como uma sementinha do novo universo. Então, e, e não tem fim a causa, porque tudo é um eterno efeito, um grande efeito. E, e, sem dúvida, como você bem colocou, tem esse fator, essa ordem implícita que o David Bohm chamava de implicate order, que é essa inteligência absoluta do não-manifesto para que, quando cria o manifesto, Toda manifestação milimétrica de movimento de cada partícula subatômica está nessa santa ordem. Não tem como escapar. Não tem como um pensamento meu surpreender fugir dessa estrutura milimetricamente coordenada e unipresente, unipotente onisciente. Porque todos os prótons do universo estão conectados por pelo menos um buraquinho de minhoca. Isso é equação física. Então, em tempo real, a velocidade é muito superior à velocidade da luz. 10 elevado a 40 vezes a velocidade da luz. Então, essa malha toda interconectada, até porque tudo isso partiu de um próton. Né? O Big Bang vem de um protonzinho. Então, como é que esse protonzinho se expandiu? Como é que pode estar alguma coisa separada de outra? Se tudo estava dentro de um próton, tenta se esconder dentro de um próton. Fala, ah, vamos esconder do Jordão dentro do próton. Não, não tem como... Eu estava com você lá, estava com Cristo, estava com Buda. Estava com as estrelas, estava com a galáxia mais distante dentro de um próton. Então, nós não temos como estar separado. É uma malha única que acontece nessa santa ordem. Então, quando esse não manifesta se manifesta, aí é o plano da ilusão, o plano da forma, o maia. E aí, nesse plano relativo, sim, a gente pode falar em bem e mal. A gente pode falar em céu e inferno. A gente pode falar em positivo e negativo luz e sombra, união, separação, masculino, feminino. A gente pode falar nas polaridades no relativo. E sim, no relativo, existe, no sentido de existir de fora, manifestação, o que você chama de mal. Porém, como dizia de novo o chefe, né? não tem como escapar dele, o reino do meu pai está muito além do céu e do inferno. Porque muito além do bem e do mal de Deus e o capeta, muito além, existe o reino do meu pai, que é o que é e aí é a pureza, é a plenitude total, que não dá para descrever. Qualquer coisa que eu descrever ou não manifesto, não é. Porque a verdade que pode ser dita não é a verdade verdadeira. Então, esse plano que simplesmente é, que não dá para a gente conceber com a mente, porque a mente não consegue percebê-lo, é algo que transcende, ele é essa quando ele manifesta, ele manifesta em escalas de cinza, que vai do mais bom para menos bom, do mais justo para o menos justo, do mais belo para o menos belo. E assim por diante. Então, no julgamento mental de um fractal da criação como nós, eu posso falar, nossa, que atitude má. Porém, não é má, é menos boa. É uma escala de cinzas do menos bom para o mais bom, vamos chamar assim, aquela atitude está num nível que você julga menos boa. Mas, naturalmente, tudo está em evolução. E esse menos bom é inevitavelmente Puxado aqui no plano do manifesto para o mais, mais, mais bom, para o mais, mais, mais belo, mais, mais, mais justo, mais, mais, mais amor, porque é o que é. Então é inevitável esse processo, é uma ambição natural de toda a forma manifesta que inclui cada um de nós, evoluir no caminho desse mais, mais bom, aproximando cada vez mais desse todo-poderoso, onipresente, onipotente, nociente, que naturalmente também está presente em cada um de nós porque o universo é holográfico, o todo está na parte. Então, existe o mal no relativo. Verdadeiramente é o que você falou. Tudo está dentro de uma ordem divina caminhando numa jornada de evolução, de, de mais complexo, de mais ordem, de cada vez mais coerência.
0: É, Eu concordo que eu tem que evoluir e tal. Você tem? Achei que você já oh, tava, tava no máximo. bom, bom. que você não tava no máximo. Que humilde.
3: Tem mais ainda <risos> por
1: aí? Uau!
0: Não, eu concordo, cara. é claro. né? Tem que evoluir e tal. É o um negócio. mas É o um negócio. É. não Mesmo que você não queira, a, viu? Fica a, a, tranquilo que, a
2: mesmo que clágio, não queira, a você não A Cláudia falou assim: proton não tem cantinho. <risos>
0: ele é redondo não tem Nossa, que não se tem esconder regime, não tem dá que... para esconder porque ele é redondo é não, é, não tem nada nada é step né no universo Nada, não. nada tu nada tem razão, nada é a step né Tudo tá, tem utilidade isso mas é, se tudo é e está tudo certo para que eu tenho que evoluir não tudo não se, é tudo será está que, será que essa busca da evolução não é uma viagem também porque se, não tô. Conversando. Claro, conversando, não é que eu não é isso que eu acredito, mas é, sim, temos que evoluir. Tal tá? quero, eu quero ser cada vez melhor, sei lá. Mas se tá tudo certo, se... tá tudo certo, não tem que nada. Para que, que... E se a vida fosse não buscar a evolução e simplesmente vamos aí, estamos é, aqui agora e perfeito, presente Meu nesse Deus. com esse copo, com esse tal de som Wi-Fi galã que trouxe você e nessa mesa. E tá tudo legal, tá tudo certo, tá tudo beleza. E o plano não é evoluir, evoluir com essa palavra. Sim, esteiro, senhor, é... concordo é um, plenamente. Um outro termo, não sei explicar. Não sei se sei explicar. Não tem termo,
3: é acontecer é. dentro dessa ordem. Não é. hum, tem evolu... Evoluir é, é, é um nome que a gente dá uma denominação. Né? A única coisa que gosta de futuro, Jordão, é o ego. A única coisa que gosta do futuro é o ego. O ego adora o futuro, porque no futuro, a pessoa como é que é você? Você é mais poderoso, mais inteligente, mais brilhante, mais espiritualizado, mais generoso, mais forte, mais rico. O ego adora o futuro. Mas o que acontece é o presente. E essa jornada inexorável de caminho para o mais coerente, para o mais belo, ela acontece apesar de você. E a única coisa que pode atrapalhar esse processo acontecer é você querer. Porque é o teu ego querendo. Quem quer evoluir é o teu ego. Porque quando você tira ele da jogada, o que acontece é a evolução. Porque é o que é. É a ordem. Então, é o equilíbrio que a gente tem que ter é, de entender que, no máximo, eu como Fábio, se eu me achar uma entidade separada do resto, numa jornada individual, uma selva cheia de predador, eu identificado com esse ego, no máximo, eu vou evoluindo, vou sair do materialismo, vou para o espiritualismo, sair do espiritualismo, vou para o animismo. Mas você percebe que é uma coisa do ego, porque é o ego que fala assim... Você é materialista? Ah, eu já sou espiritualista, <risos> sou bem melhor que você, <risos> entendeu? É o ego separado que quer, aí ele ouve falar, leu num livro, fez um curso que fala que tem um tal de animismo, que é mais que o é da alma, aí ele fala, ah, é, ele lê dois livros e fala, pronto, agora eu não sou mais espiritualista, sou animista, aí ele vai no supermercado, tá lá na fila do supermercado no caixa, ele olha pra menina... Fala, ai, tadinha, ela tá ainda no espiritualismo, eu sou animista. Porque é do ego essa coisa de querer evoluir, querer eu quero, eu quero construir um mundo melhor como se fosse errado. O que pode estar errado? 13.8 bilhões de anos de movimento é, é. ordenado culminou com esse
0: aqui agora. Já... Quem sou eu pra falar que está errado? Eu já tomei esse tapa aí. Ah. Voltei. Graças a Deus, Ô, meu Se liga, cara, se liga, cara. É perfeito. Pera pô. lá, né? Você tem 52 anos, você acabou de chegar. Você é, um quer se meter no 13,8 cê... bilhões É, velho. Peraí, né, meu? Você acha que tem 13 bilhões de anos errado? Você <risos> acabou de chegar e. Chegou o Salvador. Você não tá gostando dessa planta? Você quer tirar ela daqui? Você não gostou da cachoeira? Quer tirar ela dali? Você <risos> não gostou desse cara que tá ali. Você não gostou Exato. dessa casa? O tá problema é teu, filho. Curta a tua insatisfação. É é, quem é você. É você cara? Que, tá tudo, que liga, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo
3: como... Por isso que tudo é como deve ser. O que não significa, porque ele tem que tomar cuidado, porque aí o ego, ele fala assim, ah, entendi então, Fábio, você está mandando eu cruzar o braço e deixa tudo ferrado deixa mesmo, não vou fazer nada, então eu vou cruzar meu braço, eu estou aqui trabalhando, eu sou um ativista, eu quero acabar com a morte dos animais, eu quero acabar com a fome, eu quero acabar... E eu, então eu vou cruzar meu braço porque está certo essa fome, está certo essa matança, está certo essa roubalheira. Né? E, e, e aí tem razão também, pessoal, porque no relativo... É... Natural a gente querer melhorar o meio que você vê sofrimento, que você vê fome, que você vê um bilhão de pessoas no mundo de oito, que está no estado crítico de fome para poder, de repente, morrer amanhã. Morre 24 por fome por minuto. E fala, ah, então tá tudo certo, beleza, vou cruzar meu braço e deixar essa porcaria toda acontecendo aí fora? Claro que não! Porque o problema não é o que você vai fazer. O problema é o estado do qual parte a tua ação. Porque se a minha ação de querer melhorar esse meio a partir do ego, de eu quero mudar, eu vou querer mudar do jeito que eu acho que é certo. E que não, certamente não vai agradar um monte e certamente pode não vai desequilibrar o todo, porque o todo é muito maior que eu ele que manda. Mas é, é, é contramão, é, é, é um spin, é um giro, um torque de resistência ao fluxo laminar do criador. E é. a gente não tem que ter um torque, um, um
0: giro de resistência, é a favor da criação. É, tipo, a gente tá na, tem 65 mil pessoas morando na rua em torno dessa, desse lugar onde a gente está. Olha lá. Nesse momento, 65 mil pessoas morando aqui. Né? Entra a Caracolândia, são seis. Um conjunto de 12 quarteirões, 65 Deus, mil pessoas. É uma cidade. É, aí então. Aí, se eu chegar agora no final da tarde, aqui pro cara que tá deitado ali e falar, ei, cara, ó, oh, tá tudo certo, viu, tá velho? Beleza. Agradeça! Não, não, fora não, ali, não, eu,
3: não. A tudo dá graças. Não, Ele não, vai não, te não. dar um tapa na orelha. Vai
0: dar um tapa. É, e também, Agradeço a, esse tapa aqui agora. Agora, pá. se eu chegar para ele assim, ó, não conheço ele, né? Ô oh, meu, toma esse hambúrguer aqui, é show de bola. Ou fica com a minha camisa. Ele pode falar assim: é, não, não preciso de camisa. É, já comi o um hambúrguer, eu não gosto de hambúrguer. Hum. Então, assim, eu querendo mudar o cara que está deitado ali com as minhas soluções que eu, eu tirei da minha cabeça. Partindo do seu ego. Do meu ego e tal, não, não acho que resolve. Concordo. Com, eu, o certo seria sentar do lado do cara deitar que nem ele tá deitado, botar a roupa que ele tá botando olhar para ele como ele tá me olhando como ele tá olhando e, meu, e, e aí meu velho, qual é teu nome? sei lá, e tentar me conectar com hum. o que ele está passando e, e a partir do que ele está passando depois de ouvir muito se eu puder ajudar, ajudo se eu não puder ajudar, não ajudo, eu fico ali com ele, eu não sei Olha, não é mais não é meio, mais, não é mais por aí seu, do que chegar com o oh, meu toma minha camiseta aí sem nem saber se o cara precisa de uma camiseta ou não né?
3: concordo sim e, e se me permite é que não é o que você vai fazer por ele se é dar o lanche dar a camisa sentar conversar levar ele para tua casa dar um banho nele é, é da onde parte essa ação porque de novo quando parte do ego é, é a... É as tuas crenças querendo fazer do jeito que as tuas crenças acham que é certo. Mais ou menos assim. Você pode falar, Fábio, tem a ver com a intenção. Quer dizer, a intenção que eu quero ajudar, a intenção que eu quero aparecer. Qual que é a intenção? Não é só isso. Porque, por exemplo, você pega um bisturi na mão, esse bisturi você pode usar ele pra matar, e você pode usar um bisturi pra curar, não é assim? Uhum. Depende do quê? Da intenção. Mas tem mais que isso. Por exemplo, eu saio numa floresta com esse bisturi na mão. Com a intenção de fazer o bem. Tô aqui para fazer o bem. E eu vou com esse bisturi para para quem procurando onde é que eu vou ajudar, onde é que eu vou ajudar? De repente você vê lá um casulo, onde tem uma lagartinha que está se transformando em borboletinha, e a borboletinha está se debatendo lá dentro. Tentando sair, tentando sair, não consegue. E você olha aquilo e fala: tadinha, que sofrimento que ela está se debatendo aí dentro, não consegue sair. Eu estou aqui para ajudá-la. <risos> eu vou o lá com bisturi. o bisturi <risos> e abro o casulinho, e essa borboletinha Morre. cai morta, porque ela não está preparada, ela precisava daquele sofrimento, daquele esforço para criar energia suficiente para ela sair do casulo e voar alto. Então, às vezes eu quero ajudar e às vezes ajuda é não fazer nada. Às vezes ajuda é dizer não. Às vezes ajuda é dizer sim. Às vezes ajuda é dar o lanche porque está morrendo de fome. Às vezes ajuda é ensinar a pescar. Às vezes ajuda é levar para minha casa ajuda a conversar, não importa o que vai fazer, mas da onde parte, no estado de conexão eu vou olhar o casulo e eu falo, não vou cortar porque no estado de conexão eu sinto no meu coração que aquele sofrimento naquele momento é necessário, e eu deixo ser como é, e por vezes o meu bisturi, um animal que tá ali se prendeu em alguma coisa eu posso ir lá soltá-lo mesmo porque eu sinto no meu coração que é o melhor a fazer, então se eu partir de crenças para ajudar, desconectado, eu corro o risco de ver um animalzinho no lago, falar, Ai, tadinho, tá se afogando, pega o animalzinho põe em cima de uma árvore, e era um peixe.
0: Não, põe em cima, alguém passa um gavião e leva e come.
3: Porque é. eu tô desconectado. Então, o ponto é a gente praticar esse desejo real, essa conexão real do seu coração em servir. Porque, como eu disse... Todo o nosso sistema nervoso, ele é modulado não só por aspectos locais do teu ser, mas também não locais. Hoje nós estudamos na biofísica que as influências de todas as galáxias, é, você sem, sofre influência de todas as galáxias na modulação da sua sinapse. E transtemporal, passado e futuro. De novo, teu vou falando é para lá e teu tataratatraneto falando é para cá. Então... Quando você diminui os ruídos do eu quero, eu tenho que fazer, eu quero fazer porque está errado, eu quero porque o certo é o que eu penso, quando você elimina esses ruídos do ego, sobra o silêncio que te permite conectar com essa verdade maior, com essa consciência maior, com essa inteligência cósmica. E aí você passa a ser o quê? Instrumento dessa inteligência e não
0: refém das tuas crenças. Nossa, é uma pau aí quando é voltar na minha historinha aí, né? É, em vez de eu falar aí, meu. Em vez de eu perguntar qual é o seu nome, cara, eu deveria perguntar como eu posso te servir, né? Que como eu posso isso. te servir, isso. antes e qual é o seu nome, né? Para mim é isso. Né? Eu, esses dias, um amigo meu mandou um áudio para mim falando. A tava no sítio dele e aí ele ah, lembrei, Jordão, lembrei de você, não sei porque eu senti você. Eu preciso te falar uma coisa. Aí eu estava aqui olhando para as árvores e alguma coisa falou que você tinha que receber essa mensagem. Aí lá, ah, quando, quando Jesus estava com os, os apóstolos dele no mar, aí começou uma tempestade, pá, 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 os caras começaram a ficar agitados, a, a galera lá do barco, né? vai virar, vai virar, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E aí estava lá Jesus deitado lá na, na, no barco, na boa de boa. Aí o cara, cara, o mestre aí tá, não tá encanado. A gente vai morrer. Ele tá aí deitado, de boa, né? fazendo a gente vai morrer. Aí ele, pô, ô, 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 mestre, o mestre, como é que é? Não, você não tá preocupado? Aí ele não, é. tá tudo certo. Né? se virava virar não, não. se virava é virar, porque tinha que virar Já virou e a gente vai ter que aprender a nadar e é top aprender a nadar sei lá não não sim, aí falando sim, sim. e se, se também não virar tá certo também certo. eu eu confio aceito e agradeço e tô aqui vai dar tudo certo
3: é isso aí.
0: e fiquem, fiquem, fiquem de boa também deve virão estar tá de boa também sei que o problema não é o fato é o pensamento sobre o fato aí no, na hora que esse cara mandou essa mensagem era exatamente a mensagem que eu precisava escutar
3: Uau! top tá vendo é isso, isso, essa conexão que você é instrumento dessa luz, dessa inteligência maior. Um partiu dele. Ah, eu vou dar. Não, eu nada, não tenho, eu senti, intuí. Quer dizer, então é abrir as portas para essa
2: intuição, para se sentir.
3: Porque o verbo é sentir, né? A gente aprende isso. Falei hoje com o Thales, isso aí, tá
2: falando. É. Ô, Fábio, é impressionante as conexões, né? E as sincronicidades. É, você estava falando aí sobre evolução, tal, tal, tal. E aí eu me lembrei de uma música. E aí, agora que você deu o exemplo da lagarto, tem que. Cantar? Não cantar, mas Ufa, falar. Ufa, susto. Não cantar. <risos> mas quinta-feira eu fiz minha primeira aula de canto, então Opa, em breve os senhores breve. vão me ver cantar. Ontem. Quinta, ontem. Quinta-feira passada. Tá lá. Então, tem um amigo nosso em comum, que é o Frank Aguiar, que ele tem um disco chamado Evolução. É o nome do disco. E tem uma música lá que se chama A Natureza das Coisas. Hum. Então, na música fala, se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo. Inclusive nada. nada. Saveste não, que nada. a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Saveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. E aí vai. Mas, é, muito tudo, legal. Né? Muito, é só para dar uma poetizada nisso que a gente está falando. Né? O que a gente está conversando. Legal, aqui, com né?
3: Certeza.
1: Achou? Maravilhoso.
2: Forrado bem, né? É dele, a letra? Não.
1: Repete o nome da música? A
2: Natureza das Coisas. Valeu. Muito bom. Original.
3: Muito bom.
0: E fico imaginando aí como é que é a consulta com você, né? É. Muito minha... é Muito louca. É muito, louca. É muito, louca. É muito louca. Como que é a consulta? Divertida eu sei que é. é. É, medicina integrativa. É, exato. É. Então chega lá para querer tomar
3: um remédio é chega lá não, não calma não vai tomar remédio assim né? não é tão fácil assim tomar remédio comigo não tomar suplementação até tudo bem né mas o, o, o... então quando você tem uma, um, um quadro dor nas costas dor no estômago dor, dor, cansaço falta de memória baixa imunidade ou uma doença crônica já manifestada né? a gente tem que o meu trabalho não é tratar a doença em si você está com dor de estômago metprazol até porque por que está tá dor no estômago é falta de ácido ou é excesso de ácido? Que muitos é, dos problemas... É, não é excesso de ácido, é falta de ácido. É intolerância alimentar? É um alimento que está causando isso daí? É excesso de estresse? É muito cortisol? É, enfim, é, é uma hérnia de átomo? Você tem que entender a razão. E cada caso, um caso. Então, o nosso trabalho é fazer uma avaliação muito mais do que a gente chama de terreno biológico. Quer dizer, eu mapear bioquimicamente, através da nossa historinha e bioquimicamente todo o seu perfil, como é que você está em termos inflamatórios, oxidativos, flora intestinal, produção de hormônios, neurotransmissores, como é que está tudo isso? Como é que são os seus hábitos com relação à alimentação, à atividade física, ao sono, que é um pilar fundamental, totalmente menosprezado a importância do sono adequado nas pessoas, né? Então, faz toda uma avaliação. E aí, reunindo essas informações, primeiro o que eu faço num raciocínio clínico integrativo é um radar de longo alcance que a medicina convencional não faz, porque ela é sempre focada muito mais no presente. né? No presente que eu digo, na doença atual. Manifestação atual, se ela é uma doença ou não. A gente já tem esse radar de longo alcance, que é o quê? Baseado em, por exemplo, marcadores inflamatórios e oxidativos e predisposições suas e hábitos, eu posso dizer para você, com um radar de longo alcance, que ó, você está no trajeto de uma doença cardiovascular a médio prazo. O trajeto de um diabetes, trajeto porque eu reúno as informações que me permitem analisar preditivamente, predição, né? E a partir dessa predição, o que a gente faz é a prevenção. Então, eu vou mudar esse terreno com mudanças de hábito, com alguns suplementos naturais, com vitaminas, minerais, com enzimas, seja o que for, flora, mexer na flora intestinal, reposição hormonal, né? todo um trabalho também de saúde mental, que tá todo ligado, né, epigeneticamente. Então, é, é todo um trabalho de mudança do terreno para que eu faça a prevenção, como se eu estivesse um, desviando. Eu estou vendo que você está numa rota de colisão com o iceberg lá na frente. Em vez de bater com o iceberg e a gente correr atrás dos estragos, que é o que, infelizmente, o sistema de saúde hoje faz. Ele espera... De esses 10 anos de coronaropatia para culminar um infarto, ninguém está preocupado. Diz que não tem o que fazer. Vai lá e trata só quando infarta. Vai lá o médico neurologista quando já está com Alzheimer, que não tem o que fazer. Um câncer hoje, já quando ele está com metástase... O prognóstico, quer dizer, a, a chance de, de o que vai acontecer para frente, o prognóstico de um indivíduo com metástase hoje, é igual a 50 anos atrás. E nós não temos tratamento já para um câncer em fase mais avançada. Então, qual que é o melhor remédio se não tem tratamento para Alzheimer, para câncer? É prevenção. Eu não estou falando nenhum é bicho de tem. cabeça. Eu não sei de onde é que é. Ai, isso não tem comprovação. O que comprovação? Óbvio que está comprovado. É até o bom senso. O melhor ferramenta é a prevenção. E prevenção está no seu estilo de vida, nos seus hábitos prevenção está em você trazer para o seu corpo, do ponto de vista epigenético, a correção desse terreno que está desequilibrado. Por exemplo, com alto nível de homocisteína, é um marcador inflamatório de risco cardíaco, bem documentado cientificamente. E você pode corrigir essa alteração de homocisteína com simples vitaminas do complexo B. Ah, não, não, deixa a homocisteína alta, que aumenta em 120% o risco de infarto. Se ele tiver mais que 15% de homocisteína, aumenta 120%. Ah, não, deixa, quando ele infartar, a gente cuida. Por que não prevenir com metiladores, que são essas classes do complexo B, para eu reduzir a somoestrina, que eu reduzo o meu risco cardiovascular? Então, a nossa mentalidade, nosso trabalho, nosso raciocínio é em cima de predição, onde eu faço a avaliação, esse radar de longo alcance, e prevenção, a correção desse terreno através dessas
0: mudanças de hábito. Eu quero viver mil anos. Então, hoje, hoje eu conseguiria, sim... Hoje não, não mas... né? Hoje, Ainda não, hoje, não, rio, não não pode dizer, mas, tipo, <risos> o quanto de informação tem hoje? Olha, de... hoje
3: é isso, hoje nós temos assim, o nosso código genético programado para até 120 anos, né o que já é um belo, um, um belo tempo, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que você falou é certa, a gente não pode descartar, até do ponto de vista científico, e como tudo evolui e está numa exponencial, óbvio que existe a possibilidade de tecnologias trazerem aí um... um um novo padrão de correção de alterações genéticas né, próprias do envelhecimento, que é, o envelhecimento é perda de informação. Você começa a perder informação original e essa perda de informação, levando a essa entropia, é o que a gente chama de envelhecimento até culminar com a morte do corpo físico. É, então, é, naturalmente, com Tem tecnologia... A fala
0: que é, a morte é uma doença.
3: O envelhecimento é uma doença, eles falam. Né? Que, Porque, daria curar. que dá para você trabalhar, vai depender. Obviamente que hoje a gente... Dr. David Sinclair, ele é um grande pesquisador de Harvard sobre o envelhecimento. Então, eu recomendo que as pessoas queiram ver a base científica sobre o envelhecimento hoje, procure o Dr. David Sinclair, ele é de Harvard, e ele mostra até alguns suplementos que reparam essa maquinária celular para que haja mais vida útil, mais longevidade. Mas ainda temos esse limite, estamos falando de 120 anos. aí, né? Agora, com tecnologia que já está chegando e certamente vai avançar nisso, nós, sim, poderemos ter condições de estender a vida do ser humano, 150, 180, é possível sim, em teoria ainda, né? não tem nada ainda concreto em cima disso, mas as pesquisas estão avançando e, e em tese é, é, é possível sim.
0: Mas tem muita informação hoje para viver 120 anos tem, tem. saudável. Tem dúvida, é, depende exatamente.
3: Isso é possível. Você melhorar a sua qualidade, né, de vida e longevidade. E isso é sabido que fornecendo boas informações com esses alimentos, sono, saúde mental, suplementação, exercício físico, que é um remédio extraordinário, você pode estender bem significativamente sua vida com qualidade e autonomia.
0: Fábio, quem que está assistindo a gente aqui que deveria entrar em contato com você? Quem quiser. Fique à vontade,
3: quem sentir no coração, quem essa força, esse sopro do divino, só puxa, eu quero conhecer melhor esse trabalho, que procure, será bem recebido.
0: Aqui em Catanduva.
3: Aqui também atende em Catanduva, isso. Você mora em Catanduva? Eu tô morando em Catanduva já, nos últimos oito anos. Casei. Catanduva,
0: galera. Já é, foi Catanduva. Lá? Já, já. Já,
3: já. Pior <risos> não, melhor.
2: Pior não,
0: melhor. melhor o senhor já foi enfeitiçado. É. Cidade <risos> feitiço. Já, 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 dei, já, dei, já dei umas três lá. É. Olha lá.
3: Não, quem bebe água de Catanduva volta. É um perigo ali.
0: Fábio, agora olha para aquela câmera ali, ó. É câmera 143. Aquela 140. É. Eu tô vendo 142,
3: 141, é 12. É. 312, pode olhar é, dela? É. Pode olhar é, também.
0: E, e manda um recado para você assistir daqui a cinco anos. No dia 28 20... de... de julho de 2021. Como assim, mandar um recado?
3: Não entendi. Mandar um recado.
0: Você... Daqui a cinco anos eu vou, te... eu vou mandar esse trecho para você assistir.
3: Ah, para assistir? É, é, um
0: recado que você vai mandar para você pra mesmo no futuro. Um recado passado do futuro, para você assistir no futuro, sobre cinco anos que você deveria ter feito. Ah, entendi. Então, tipo assim, hoje é dia 28 de julho de 2028. Uhum. Fábio, espero que nesse momento você tenha feito isso, seja isso. Ô, ah, bah, bah. Manda Fabião. um recado para
3: o Fábio do futuro. Beleza. Não, conta, eu estou mandando para hoje, né? Estou no futuro, estou mandando para hoje, né? Então, aqui estou eu no dia 28 de julho de 2028, ó 28 do 28, 28 do 7 do 28, que o 7 é o múltiplo de 28 também, ó, que é vezes 4, tá vendo? É. Então, 28 do 7 do 28, estou aqui mandando o um recado para você que achava que era eu e que não é, que nem eu, você também não é, porque eu não sou eu. Mas, mandando o um recado para esse que se acha o Fábio de 2023, que você, Fábio, possa sempre zelar se possível, caminhe para 24 horas essa tensão no, no estado de conexão com essa inteligência. Porque você já sabe disso. E lembre sempre que o melhor que você pode fazer é ser instrumento dessa força. Então, o que eu te peço é que você atrapalhe o mínimo possível como o Fábio e deixe que essa inteligência sempre conduza seus pensamentos, suas emoções, suas ações para que você seja um, um exemplo ideal do que essa força é capaz de fazer. Trazendo luz, trazendo amor, trazendo a boa nova de que estamos todos conectados num sistema plenamente ordenado e cuja conexão que a tudo conecta chama-se amor. Viva isso.
2: Glória.
0: Glória a Deus. Fábio, cara, tá tudo conectado, né? O, último, o episódio, galera, o episódio que você não viu aí, 99, foi com o Somera aqui Escrever esse livro aqui, ó. Vou
2: e lê, lê atrás o que é está que escrito. Ele deixou aqui. Lê atrás. Esse livro passagem. é sobre presença.
3: E fala sobre o combate aos maiores inimigos do homem. Todos os lugares do mundo onde ele não esteja. É,
2: Falamos bom. sobre presença e Falamos tá aí o um livro presença. da presença. E é isso aí. Bom, é o seguinte: você já tem esse livro, porque você já ganhou. Tem livro que eu ganhei do meu amigo. Do meu amigo Thaleson, Porém, esse livro você vai dar de presente para alguém que você achar que Com muito merece. muito pois
3: será bem entregue, ok, e terá o mesmo bom proveito que eu estou
2: tendo. Leva para a Michelle. Leva para Michelle. Olha, Michelle, Michelle gosta de você, que o Jordão. Ela assistiu as aulas de vendas.
0: Jordão. Sim, então. Ela... Beijo para a Michelle. <risos> Fábio, você quer falar alguma coisa que a gente não tenha falado? <risos>
3: tá bom. Eu poderia até aproveitar que o gancho, né? A gente falou aqui que o, o combate é o maior inimigo do homem, né? E realmente no relativo. De novo, essa polaridade de bem e mal, amigo e inimigo, luz e força. Mas lembrar que por trás do relativo que a gente julga como inimigo, como uma força contrária, como antagonista, é parte do mesmo bem, porque é o outro lado da mesma moeda. Então, lembrar que essa força antagonista que por vezes te puxa para desviar dessa luz, da união, do amor, do bem que você julga, essa força é só para fortalecer a sua jornada, para que haja equilíbrio. Então, acolha. Essa força que você chama de mal, para que você possa fortalecer-se nessa jornada de equilíbrio do bem. Oh. Show de bola, galera! Glória! Gostou? Amei! Nossa.
1: Uhul! Uma, uma, uma hora e meia. Pelo amor Eu de Deus! Eu queria morte. que a esteira passasse desse tempo assim também, sabe? A esteira da academia. Né? A, esteira a esteira da, da academia. academia. Demora, demora mas 15 mas é. minutos não acaba. Galera, obrigado a todos que
0: assistiram. Se você está vendo esse vídeo no ano 2739, manda mensagem que eu estou vivo com certeza. Ou alguma coisa de mim está aí. O meu tatarataratatarataratataratando alguma coisa. Te responder. Aí, vai te responder. E você está lá nele. Eu estou lá. Com certeza. Esse aqui é o Thaleson Wi-Fi, sempre presente. Sou eu, Joe. Esse é o Fábio. Sempre presente
2: fisicamente e buscando a presença também em todos os outros aspectos, né, meu amigo? Sim.
0: O Júlio Bessa na sua web, na sua Júlio Ken ali, ó. Tá vendo? Galera, se você quiser falar com o Júlio, com o Talisson, com o Fábio, comigo, os contatos de todos esses galãs aí vão estar aqui embaixo. gente em contato aí, mesmo se você estiver no ano 2429.
1: Eu vou estar tá vivo. Tá
0: vivo, eu uh! vivo, vou estar tá vivo. Eu vou estar
2: vivo também. Eu <risos> nunca <risos> nasci, eu não tenho como morrer. Ó, <risos> oh, vamos. vai cantar um parabéns aqui. Porque Quem esse aniversário? é o episódio número 100 Ah, é verdade, merece. É. Bem, Nossa, lembrado. É o, Bem é, lembrado. É o milésimo de segundo versário do Jordão. Não é, não, Jordão? É isso aí. Então, pô, 100 episódios... Sei, é importante, merece um parabéns. Então, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data
1: querida, muitas felicidades, muitos
2: anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos episódios de vida, muitos episódios e incentivadores, tudo! Tudo! Como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora.
0: A, B, B, Viva, 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 Viva. Valeu,
1: valeu galera. Obrigado, tchau, viva, galera. Tchau. Até tchau, a próxima. Tchau, tchau, tchau.